0: Je úterý 24. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak diplomat Babiš způsobil mezinárodní skandál.
1: Má poslat Českovojáky do otevřeného konfliktu v případě útoku na Polsko nebo pobalcké státy? Kam myslíte? Do války určitě ne. Do otevřeného konfliktu v případě napadení... Ale proč byste měli mít otevřený konflikt? Pokud by Já chci stál, mír. Pokud jste byl vrchním velitelem ozbrojených sil. Ano. Moje otázka zní, pokud by vrchní... bylo napadeno polsko nebo pobalské Já... státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky. Já jsem závazky. Nebyl... Tam například? Já jsem nebyl vrchním vylitánem. Já Pokud bych ne, byl. Pokud byste byla, ano. byste byl. Určitě ne, určitě ne.
0: Andrej Babiš v prezidentské debatě České televize jasně prohlásil, že by v případě napadení po Baltí nebo Polska neposlal české vojáky na pomoc. Hned po vysílání se to jeho tým snažil hasit na Twitteru. V rozhovoru pro televizi Nova pak Babiš otázku označil za past a provokaci. Závazky, které plynou z členství v NATO, by prý jako prezident plnil.
1: Byla to provokace toho moderátora, který proč mluví moderátor o válce?
0: Jeho výroku si ale stihla všimnout nejen česká, ale i zahraniční média a tím pádem i politici. Jaký typ diplomata je tedy Andrej Babiš? Hostem podcastu je redaktor Deníku N. Jan Vyrnicer. Honzo, ahoj, vítej. Ahoj a díky za pozvání. Pokud by se Andrej Babiš stal prezidentem, jaký pocit by to pod téhle debatě probudilo v našich spojencích, například v obyvatelstvu Polska, Estonska, Litvy?
2: No, já upřímně nevím, jestli by to jako mohlo vzbudit nějaké dobré pocity právě s ohledem na to, co Andrej Babiš řekl v té debatě české televize, jak už si zmínil, protože skutečně není obvyklé a já si marně snažím si vzpomenout, jestli vůbec někdy nějaký politik na to řekl takhle otevřeně, že by prostě nedodržel spojenecký závazek. Respektive my se k tomu asi dostaneme, ono je to trošičku složitější. Spojenecký závazek není jenom vyslání vojáků, ale Andrej Babiš ten závazek prostě popřel více unblock v tom pořadu. Takže já, já opravdu nevím, jestli někdo takhle někdy v NATO vystoupil v tomto duchu.
0: Mluvíme o tom tedy proto, Znova to připomenu, kandidát na prezidenta, poslanec Andrej Babiš, v nedělní debatě České televize řekl, že by určitě neposlal české vojáky na pomoc spojencům, kdyby byli napadeni. Konkrétně byla řeč o Pobaltí a Polsku. Jste... Určitě
1: ne, určitě ne a já si myslím, že je potřeba mluvit o míru. Pan generál mluví o válce, počkejte, vláda mluví počkej, o válce.
0: Říkám si, to asi není náhoda, že moderátor Martin Řezníček a editoři České televize zmínili zrovna tyhle země. Tyhle země sousedí s
2: Ruskou federací. Ruská federace je stát, který v uplynulém roce dal najevo ochotu přepadnout sousední zemi a naprosto bezdůvodně ji likvidovat, nebo se snažit ji likvidovat, protože si to Rusku nedaří na Ukrajině. A tyhle země taky mají společnou historii s Sovětským svazem, kde pobaltské státy byly Sovětským svazem vlastně okupovány a násilně začleněny do Sovětského impéria. A Polsko teda spadlo také nebo zůstalo v sovětské zájmové sféře po druhé světové válce. Ví se o tom, že když Poláci prostě povstali na konci války, tak, tak jim sovětská armáda nešla na pomoc a vlastně nechala Němce, ať to polské povstání rozstřílejí. A ta polsko-ruská historie samozřejmě celá je jako plná těch vzájemných sporů a válčení a nepřátelství. Takže já, já si myslím, že zrovna tyhle státy jsou takové, které mají důvod se toho Ruska obávat. No, ještě před tím útokem na Ukrajinu se hodně spekulovalo o tom, že Putin zkusí vlítnout do pobaltí, což se nestalo, ale tam to prostě je žitá realita a tu obavu mají ti lidi.
0: Protože Andrej Babiš mimo jiné pokládal kontra otázku, proč by se to mělo stát, proč se o tom vlastně vůbec bavíme. Opakoval, že chce mír, jako kdyby někdo nechtěl mír, a že je to celé moc hypotetické.
1: Konfliktu v případě napadení... A by mít otevřený konflikt? Já chci mír…
2: Byl...
0: Je to tak moc hypotetické, myslím, hrozbu napadení našich spojenců ze strany Ruska? Já si myslím, že
2: do jisté míry, buďme upřímní, to teďka hypotetické je, na... Myslím to tak, že dokud ruská armáda válčí na Ukrajině a přichází tam o spoustu techniky a spoustu lidí a spoustu zdrojů, tak prostě nemá kapacitu zautočit někde jinde. Ale ta válka nepotrvá věčně, ta válka někdy nějak skončí. Za pár let může být třeba v Americe jiná politická reprezentace, která se nebude dívat tak ochotně na možnost pomáhat třeba Evropanům nebo stát za nimi. To nevíme, nechci to předjímat. Já doufám, že se to nestane, ale nechci to předjímat. A ty státy tam prostě tu obavu, tu obavu mají z nějakého ruského útoku, tak za posledních 14 až 15 let Rusko prostě třikrát přepadlo sousední zemi a bralo její území. To je, to je realita. Pokud, pokud si řekneme, že se to stalo jenom třikrát za posledních 15 let, to už se to určitě nestane, že teď už rusové budou hodní. Nevím, no já bych na to asi nechtěl spolehat
0: úplně. Babiš by se navíc stal jako prezident velitelem našich ozbrojených sil, takže ta otázka na něj je naprosto na místě, ne? Ta otázka je určitě legitimní, protože
2: prezident je prostě nejvyšší reprezentant země. Já bych asi na tomhle místě chtěl říct, že otázka vysílání vojáků není věcí prezidenta. O tom rozhoduje vláda a pokud je o pomoc napadeným spojencům, tak by o tom patrně rozhodla vláda velice rychle. Potom by to předložilo ke zpětnému schválení parlamentu podle ústavy, tak to ústavně funguje tady v tom případě. To je podle mě jedna věc, která úplně nezazněla zatím, nebo nebyla možná patrná z té české televize, nebyl tam úplně prostor to vysvětlit, je to, to je v pořádku, to řekněme tady. A potom ta druhá věc, alianční státy nemusí automaticky, okamžitě vyslat armádu na pomoc napadené zemi, takhle to nefunguje. Oni by se, ta napadená země by... Vyvolala jednání o aktivaci toho článku 5 o kolektivní obraně. Pakliže by se všech 30 členů aliance shodlo, že došlo k napadení, tak by řekli: Ano, jsme napadeni. A potom by každý z těch států reagoval podle vlastní úvahy, buď by nabídl vojáky nebo nějakou jinou pomoc, nebo třeba by řekl, že nenabízí nic. Ale celý to na to funguje tak, že dává najevo, schopnost a ochotu se kolektivně bránit. A právě tady ta kombinace, kdy případní protivníci vidí, oni by to fakt mohli udělat a bránit se účinně a velmi dobře. Jsou toho schopní a jsou k tomu dohodlaní. Tak to je ten důvod, proč se mě to v Evropě nebyly nikdy takhle napadeny. Byla napadená Amerika 11. září 2001 a tam se ten článek 5 aktivoval. Tehdy. Jedinkrát v historii na to.
0: Rozumím tomu, co říkáš a i rozumím tomu, že prezident nehraje klíčovou roli při napadení nějakého spojeneckého státu. Zároveň by mě zajímalo, co by to pro Česko znamenalo, kdyby se ta Babišova slova naplnila. Kdyby prezident Česka zabránil Tobu, aby v případě napadení našich spojenců naše země prostě vyrazila na pomoc.
2: No já úplně nevím, jak on by tomu mohl zabránit, protože vláda by prostě rozhodla o vyslání vojáků, možná třeba našich vojáků, kteří jsou teďka vyčleněni, nebo vojáků, kteří bývají vyčleněni pro síly, rychlé reakce na to, a ti vojáci z nějakých uskupení NATO, které tady na to, které to jsou připravené, jsou udržováni ve vysoké pohotovosti, tak by tam prostě velmi rychle přijeli a zapojili se do obrany. A prezident v tom nemá žádné slovo. Prezident tady v tom jako nemůže nic udělat, takže tím vlastně horší a absurdnější je ten Babišův výrok, který, který tady vlastně jako dal najevo, že by snad Češi nedodrželi spojenecké závazky, ačkoliv by s tím nemohl vůbec nic dělat. On vlastně jenom někam přišel, nemohl udělat nic dobrého, tak aspoň něco zkazil a šlápu.
0: Co tedy ten výrok Babišův v mezinárodním prostředí vyvolal? Ten výrok nikoli sice v té noci,
2: v ten večer, kdy to řekl, a toho následujícího dnes, začal šířit i zahraničními médii, která si toho všimla. Myslím, že první si toho všimli. Poláci, ti jsou vlastně nám nejblíž, je to sousední stát, sledují naši politiku i volby. Poláci to označují za politování hodný výrok, spojují ho s tím, že jde o emoce, prezidentské kampaně v Česku teďka rozbířené, a zároveň teda zmiňují, že Češi se v minulosti ukázali jako spolehliví spojenci, takže vlastně Poláci k tomu přistupují tak jako optimisticky, že, že by se to snad nestalo, nějaké, nějaké spochybňování skutečně spojenického závazku, kdyby teda došlo na potřebu naplnit. Vyvolalo to po i v baltských státech. Estonci, lotyši, litevci na úrovni ministrů zahraničí se proti tomu ohradili a vlastně litevský ministr zahraničí, Gabrielus Landbergis, řekl takovou hrozně z mýho pohledu pěknou věc, že kdyby kdykoliv byla ohrožena česká suverenita, teritoriální integrita, tak byli to přišli a pomáhli nám. On to vlastně otočil do pozitivna.
0: No, řekl to hezky, ale zároveň v tom cítím jakýsi osten. jako to, co jsme právě zaslechli, Jasně. je nepříjemné, ale jenom mám chci říct, my bychom vám pomohli.
2: Jasně, ale tak to je asi takový způsob, jak se ta mezinárodní diplomacie dělá, že oni vlastně se snaží dávat ten pozitivní příklad, tak by to udělali oni. Já si tedy upřímně myslím, že oni doufají, že se pan Babiš nestane prezidentem.
0: Já jsem zaznamenal i například reakci polského europoslance Richarda Čaneckého, který o Babišovi na Twitteru napsal, že a teď to budu citovat, protože to není pěkné, tak upozorňuji, že cituji. Plácá páté přes deváté, vzkázal mu a opět cituji, ať si panáček přečte mezinárodní smlouvy, které Česko podepsalo a opět cituji, popřál mu příjemné počtení a důstojnou porážku. To jsou ostrá slova, která zazněla od europoslance. To znamená, že některé ty reakce jsou velmi podrážděné. Jak velký přešlap to Babišovo určitě ne? Určitě ne. Vlastně je? No, my vlastně
2: pořád nevíme, jestli on to řekl nějak jako úplně vědomě a propočítaně, nebo jestli to, abych teď zase citoval, jestli to jen tak jako a vlastně nevěděl, o čem přesně mluví. Já to taky neumím úplně rozklíčovat. Já si teda spíš, kdybych musel hádat, tak si myslím, že to z Andreje Babiše tak jako vypadlo, že on prostě jako neměl úplně představu, co v tu chvíli říct. Byl konfrontován s otázkou, na kterou nebyl připravený. A v tu chvíli se u něj v hlavě asi seplo takový to, co on teď dává najevo, ty seš ten mírotvorce, ty všude mluvíš o míru a budeš prostě za každou cenu všude mluvit o míru a nepřipustíš vůbec jedinýho vojáka, který bychom někam mohli poslat. A že tady to prostě u něj v tu chvíli v ty hlavě bylo silnější, než vědomí
0: toho, že máme nějaký spojenecký závazek. To je ale, jak to mám říct, abych to nehodnotil, to je ale zajímavý pohled na někoho, kdo vlastně svoji kampán staví nad závazky, které tady máme po mnoho let a které jsou součástí toho, že jsme suverení stát a doufejme, že stát ještě dlouho budeme.
2: Já si myslím, že týmu Andreje Babiše došlo velice rychle, že to je průšvih a pokusili se okamžitě vlastně po té debatě začít na Twitteru to žehlit tím, že teda na profilu Andreje Babiše Twitterovém jsme četli, že by samozřejmě závazek podle článku 5 kolektivní obrany na to dodržel. Ale to tak prostě nebylo. On to v té debatě řekl obráceně. On v té debatě výslovně řekl, že by prostě nebo dal najevo, že nemá sebe menší ochotu nějaký závazek dodržet. Řekl prostě určitě ne, naše vojáky, děti našich žen kam nepošleme. No tak to je ale opak toho, co potom zkoušeli na tom Twitteru e, sdělit světu. A jakmile ta pasta byla venku z tuby, tak už se dostává zpátky špatně.
0: Babiš si evidentně řekl, že vyhraje volby na tom, že... Jeho protivníci, v tuhle chvíli je to teda Petr Pavel a vláda, jsou válka a on je mír. A mě zajímá, co to o něm říká jako o diplomatovi, jako o budoucím možném nejvyšším ústavním činiteli Česka, který nás bude reprezentovat venku a bude za nás mluvit. Protože to o píše na tom slavném, neslavném billboardu jsem diplomat, ne voják. Chybí tam nějaké přidavné jméno, jsem špatný diplomat, ne voják, Nebo jako, jako rozumíš, co to o něm říká jako o diplomatovi? Andrej Babiš je diplomat?
2: Já jsem jako zatím nezaznamenal Říká to nějaké... o <laughs> Říká to sobě, tak slovo diplomat zní jako uhlazeně dobře. Snaží se tím spírat body, on se takhle stylizoval do té role. Na druhou stranu já si nejsem jako úplně vědomý nějakých jeho průrazných diplomatických úspěchů. Naopak lidi, co s tím spolupracovali, tak ho vždycky popisovali jako takového, řekněme, ukřičeného šéfa. A... On sám o sobě vlastně řekl, to je takový známý výrok, jsem urputné hovado.
1: Já jsem urputné hovado.
2: Tak nevím, jestli, jestli tím jako dával najevo tu svou diplomacii s Polskem se nedokázal dohodnout ani na řešení dolů turov, kousek za hranicema na severu republiky. Já, Nevím o tom, že by Andrej Babiš měl nějaké diplomatické úspěchy za sebou. Tak ta diplomacie, přece jen když se naši diplomati připravují někam do ciziny, na ambasády a tak tak to je nějaká práce, nějakým způsobem to studují, učí se prostě ty konvence a tady ty věci. A Andrej Babiš nedává najevo, že by to znal. Já si nemyslím, že by byl diplomat.
0: Jak na stejnou otázku v té debatě české televize reagoval Babišův proti kandidát Petr Pavel.
2: Vlastně mu vysvětlu, jak to je, že že ta aliance není jenom jako benefit, který nás chrání, ale že to je nějaký náš závazek, který taky z toho prostě něco plyne pro nás, kdyby to na to bylo nějakým způsobem napadeno. To je asi, asi tak celé, nebo to je to gro co řekl to je Petr Pavel.
1: ...odrazení od války. Takže to, že my se připravujeme na možný konflikt, není proto, že bychom do něho chtěli jít, ale abychom odradili kohokoliv zaútočit na kteroukoliv členskou zemi. Takhle na to funguje. Ale zároveň funguje tak, že je-li kterýkoliv ze členů napaden, tak ty ostatní mu přijdou na pomoc. To je ten článek 5. A když už teda jsme členem nějaké takové organizace, tak nejenom, že z toho těžíme v rámci té kolektivní bezpečnosti, ale taky do toho něco dáváme.
0: V tu chvíli proti sobě seděli dva kandidáti, kteří tedy usilují o naše hlasy, hlasy voličů a voliček v Česku. Mě zaujala ještě jedna reakce mezinárodní, zahraniční. To ta od polského ministra sportu a turistiky Kamila Bortničuka, ten napsal na Twitter, my Poláci respektujeme mír jako nikdo jiný. Kdyby ale náš prezidentský kandidát oznámil, že Čechům v rámci plnění spojeneckých závazků nepomůže na to, jeho podpora by spadla do statistické chyby. Konec citace. U toho mě logicky napadá. Co to udělá s Čechy a Češkami, s potenciálními voliči a voličkami Andreje Babiše, když jejich kandidát říká něco takového skandálního? No, to uvidíme
2: v sobotu po volbách, co to s ním udělalo. Já si myslím, že Andrej Babiš trochu teďka interpretuje svůj názor, ale že Andrej Babiš se vlastně snaží tu podporu teďka brát nebo získávat na příliš frontách, někdy i protichůdných frontách. A že on teda jednak se snaží oslovovat, řekněme, ten radikální segment populace. To jsme viděli na setkání s Josefem Skálou, Jaroslavem Foldinou a tak dále. A mimochodem snaží se třeba oslovovat i české Romy, což je poměrně zajímavé. A na druhou stranu, ale on potřebuje i takové ty jako středové voliče, tu masu, která je poměrně početná, jsou to řekněme umírnění voliči. A on potřebuje ideálně, aby tihle lidi nešli volit Petra Pavla a ještě lépe, aby šli volit jeho. A, ale ty středové voliče, kteří třeba... E, Nejsou úplně nadšení z kroku naší vlády a byli by ochotní mu dát hlas. Tak mezi nimi je ale spousta lidí, kterým tady to prostě přijde jako přes čáru, protože my jsme země, která má tu historickou zkušenost s tím, že jsme přišli o podporu našeho spojence v době Mnichova v roce 1938, kde teda Francie, se kterou jsme měli spojenickou smlouvu a spolecí Anglie se odmítli za nás postavit a přišli jsme o to pohraničí, o Sudety. Tak a následně samozřejmě teda došlo i k okupaci, a byli jsme okupováni několik let, za cenu stovek tisíc životů, tak my tady vlastně pořád víme, co to je, když spojenec zradí. A Andrej Babiš tady říká, že vyhlašuje v příjmem přenosu, že zradí spojence. Tak já si myslím, že to, prostě, že to nemá na koho působit dobře. Tady to. Že to vlastně jako... Přepískl s tím, že jakýkoliv válčení je špatně, a on vlastně popřel i možnost, že bychom se společně bránili proti napadení. No, tak to je asi na spoustu lidí, bych řekl, že to nebude zabírat dobře a že tím ty voliče úplně nezíská, když to řeknu diplomaticky.
0: Jak už jsme říkali Babiš, respektive lidé, co píšou jeho tweety, se to pokusili hned uhasit, například tím tweetem, že zásadně odmítá překlčování jeho výroků, že z kontextu debaty bylo jasné, na co odpovídá a že samozřejmě by plnil závazky. Pak Nerově řekl, že ta otázka byla od moderátora past.
1: A já jsem mu čtyřikrát řekl, že nechci válku, že si to neumím představit. Vy jste, vy jste řekl, Rusko... já jsem to poslechla asi desetkrát, vy jste řekl vlastně, že, byste tam ty vol, že by se tam ty vojáky neposlali. Uh, Ale mně nejde, jak, jak jsem představila, ne, ne, to... mně nejde o ten samotný výrok. Mně jde o to, že vy se, vy se, vy se prezentujete jako diplomat. A potom vlastně řeknete v debatě něco takového, co musí vysvětlovat nejen teda ministři, bude to vysvětlovat, sám jste o to prosil prezidenta Zemana, aby to vysvětlil svému polskému protějšku, Že toto byl přešlap diplomaticky. Ne, nebylo to tak, byla to provokace toho moderátora, který, proč mluví moderátor o válce, proč straší z jadernovátkou. Chtěl znát váš válko? názor, chtěl znát váš postoj. Ne, ne, to bylo, to bylo, bylo připravená past na mě <laughs> a já jsem to špatně interpretoval, já jsem se za to omluvil a za moji vlády jsme závazky plnili, samozřejmě, kdyby se to stalo a já si to neumím představit, že by Rusko napadlo na to, tak jsme v třetí světové válce a já nechci válku.
0: v Brně svým fanouškům a samozřejmě i odpůrcům, kteří ho na těch cestách provází, řekl a to cituji opět, že to trochu posral.
1: A ten redaktor stále a stále do mě říká, ne, to se nemůže stát nechci třetí světovou válku, nechci. A on stále pokračoval, protože samozřejmě to byla provokace. No a potom jsem to trošku posral, protože jsem neřekl, že samozřejmě, že budeme plnit závazky na to. Já
0: jsem... Jedna věc je říct nešťastný výrok. To se asi stane každému i dobrému diplomatovi. Druhá věc je umět to pak spravit. Umí to Andrej Babiš spravit? No to jsme slyšeli v tom Brně. On
2: vlastně vsadil hodně na to rámování, že je diplomat, ne voják. A potom v Brně pronesl něco, co se naprosto neslučuje s jakoukoliv představou diplomata. Takže já si myslím, že vlastně ta jeho kampaň dělá vlastně chybu za chybou pořád. A tady to, tady to byla jedna z nich. On by přitom potřeboval dotahovat, že nebo prostě mít nějaké silné momenty, ve kterých se projeví dobře, nějak zapůsobí. O průzkumech už mluvit nesmíme, ale prostě on by potřeboval tady ty momenty teďka. A on je nemá. On je nemá. A ten výrok, který si tady citoval z Brna, tak tento vlastně potrhl, ilustroval všechno dohromady.
0: A zároveň takový výrok ale může zapůsobit na nějakou volickou skupinu. Jako když náš prezident mluví zprostě, to už máme tady deset let prezidenta, který mluví zprostě a nevím, jak moc, to, jak moc je to problematické. No, už jsme se na to asi zvykli, jako ta pomalu
2: vařená žába, ale. Část lidí to vždycky považovala za problematické. Jako někteří lidi se s tím tak trochu jako smířili, možná i proto, že s tím vlastně nejde efektivně nic dělat. Ale blíží se prezidentská volba lidi vědí, že Miloš Zeman znovu prezidentem nebude, protože mu to ústava nedovoluje, a spousta lidí vlastně si od toho slibuje nějakou změnu na tom hradě. A já si myslím, že prostě Andrej Babiš tím výrokem v Brně si to hodně zkazil když to řeknu opravdu zase jemně.
0: Možná si to i tak trošku… No, to je, to je jedno. Jaký ty si odnesl dojem z té nedělní prezidentské debaty?
2: Já si myslím, že tam Andrej Babiš působil velice sebevědomně, útočně, bojovně. Petr Pavel byl hodně defenzivní, protože, jak víme, tak byl nemocný. Měl nějaké prášky snad v sobě i, co jsem slyšel. A Petr Pavel… Na mě malinko dělal jako dojem, že se možná trochu těší, až teda ta debata skončí. To není nic jako řečeno ve zlém, ale nebyl úplně ve své kůži na té debatě. Na druhou stranu i tak dokázal prostě držet nějakou takovou tu státnickou fazonu. A mluvil tam důstojně, bez sporu. A Právě ta útočnost Andreje Babiše, ono mě to vedlo trochu k úvaze, že prostě na té české televizi Urval nějaké body navíc, které se vlastně nečekaly, že urve tím způsobem, jak tam vystupoval. Jenomže potom promluvil o tom, že by zradil spojence a vlastně tu, to momentum se najednou přeneslo úplně někam jinam a už den se nemluví o ničem jiném. Takže vlastně ten jediný wow moment z té debaty byl, že to, já to teda řeknu, Andrej, Babiš trošku posílil.
0: My jsme na webu zveřejnili dlouhatánský, fakt-checkingový text, fakt-checking té debaty, ty jsi spoluautorem. Co je tedy tvůj závěr jako člověka, který si tu debatu musel pustit asi dokonce víckrát možná, nebo aspoň některé části, a pak ověřovat jednotlivé výroky? Myslím v oblasti pravdy a lži. Já jsem
2: si to vlastně pouštěl jenom jednou, když to šlo, protože Česká televize potom poměrně brzo měla celý přepis a my jsme ho taky měli redakčními silami, takže se mohl vy... Vycházet z něj, nebo mohli jsme, protože nás na to tom dělalo sedm. Andrej Babiš tam prostě měl mnoho zavádějících výroků, některé výroky vyloženě nepravdivé či lživé. No, v porovnání s Petrem Pavlem jako násobně víc. U Petra Pavla to byly spíš nějaké drobnosti, kde nebyl přesný nebo prostě řekl nějaký omyl. Ale u toho Andreje Babiše je vidět, že on to prostě používá jako strategii. A on si to možná ani neuvědomuje, že prostě jako neříká pravdu, jo? nebo třeba, že vyloženě lže. Vidíme to třeba na tom, že označuje Petra Pavla jako zapisovatele na, na to. No, tak A o chvíli vedle se prostě prší, že prezident a ministr a premiér prostě dělali všechno pro to, aby ho tam dostali. No to asi neděláš, když potřebuješ někam dostat zapisovatele. Že jo? Takže ta tady to s tím zapisovatelem je jako čividná směšná lež, že já nevím, proč to má Andrej Babiš za Ale asi vycházím teda z toho, že se snaží jakýmkoliv způsobem vyhrát ty volby, že u něj ten účel opravdu světí prostředky.
0: říká redaktor denníku N. Jan Vyrnicer. Honzo, děkuji ti, měj se pěkně, ahoj. Díky za pozvání, měj se pěkně. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zástupce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Tymošenko rezignoval. Důvod neoznámil. Podle médií mohl být součástí plánovaných personálních změn. Stejně tak podle Reuters rezignoval náměstek ukrajinského ministra obrany Vyacheslav Šapovalov, zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením. Ministři zahraničí Evropské unie se shodli na uvolnění dalších 500 milionů eur na zbraně pro Ukrajinu. Unie přidá i 45 milionů eur na výcvik ukrajinských vojáků. Lotyšsko oznámilo snížení diplomatických vztahů s Ruskem. Velvyslanec má zemi opustit 24. února, rok od prvního dne plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu. Andrej Babiš tvrdí, že obdržel anonymní dopis, ve kterému odesílatel vyhrožuje smrtí. Expremér také zdůraznil, že agresivita se stupňuje i na jeho předvolebních mítincích. Babiš proto ukončil svou kontaktní prezidentskou kampaň. Jeho protivník Petr Pavel, mezitím Babiše vyzval, aby uklidnil situaci v Česku. A Piráti vystoupili z Aliance pro stabilitu, kterou vytvořili s Prahou sobě. Důvodem je snaha složit koalici jen se spolu a starosty. Strany věří, že by Praha mohla mít nové vedení do jednání zastupitelstva 16. února. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to nebude příliš zasněné. Gen z, ti nejmladší z nás mají novou oblíbenou hudebnici. Jmenuje se Ice Spice je jí 23, narodila se a žije v Bronxu. A hudební magazíny a recenzenti a recenzentky předvídají velkou budoucnost. A nutno říct, že právě. Ice Spice má za sebou raketový start ještě v polovině minulého roku tuhle reperku skoro nikdo neznal a svůj první velký hit vydala tuším v září. Jen chvíli potom a Halloween, se už za ní převlíkl Lil Nas X, velmi slavný a respektovaný hudebník, velké repové jméno. Trvalo to opravdu jenom chviličku. No a i Spice, která teď opravdu vybuchuje na internetu a je The Thing, takzvaně, o ní se teď mluví, vydala před chvílí, myslím, že 5. ledna, svoje debitové EP, které se jmenuje Like. A pokud máte rádi rap, tak stojí za vaši pozornost. Je to chytlavý, není to zaměnitelný. Ta produkce je velmi zábavná. Opravdu, myslím si, že I Spice bude jméno roku 2023.
1: Nejpozději, 2024.
0: I Spice, like, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.